0: Der Podcast der HFG Offenbach.
1: Herzlich willkommen zur 13. Folge des Podcasts Offline, in dem wir uns die großen Fragen zur Zukunft stellen. Der Podcast bereitet ja die Ausstellung aus heutiger Sicht vor, die im April im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt am Main eröffnen wird. Mein Name ist Felix Kosock und ich bin der Host des Podcasts. Und heute wollen wir über ein ganz aktuelles Thema auch sprechen. Denn wir leben ja in einer Informationsgesellschaft und insbesondere auch die Pandemie hat nochmal verdeutlicht, wie wichtig der Austausch von Informationen ist, aber wie wichtig auch insbesondere deren Vermittlung ist. Ich denke da jetzt ganz konkret an die ganzen Infografiken und Diagramme, die man in den Nachrichten gesehen hat zum Pandemieverlauf, die natürlich auch dazu beitragen sollten, den Ernst der Lage zu verdeutlichen. Also Informationen sind ein ganz zentrales Instrument in der heutigen Zeit, und heute wollen wir uns die Frage stellen, wie wir die Zukunft eigentlich informieren können, welche Rolle diese Informationen und deren Visualisierung in der Zukunft spielen werden. Dafür habe ich eine Gästin heute hier im Podcast, Lisa Borgenheimer. Lisa Borgenheimer studierte Kommunikationsdesign und interaktive Medien an der Fachhochschule in Augsburg. Derzeit promoviert sie zum Thema Informing Information an der Bauhaus-Universität in Weimar. Und außerdem, das soll natürlich hier nicht unerwähnt bleiben, kann gar nicht unerwähnt bleiben, ist sie seit diesem Wintersemester die neue Professorin für Informationsdesign an der HFG in Offenbach. Herzlich willkommen, Lisa.
0: Hallo. Ja, danke für die Einladung. Freut mich auch sehr.
1: Zum Start des Gesprächs hatte ich ein paar kleine Fragen zum Warm-Sprechen sozusagen an dich, die du auch schnell und intuitiv beantworten kannst. Hast du denn einen Lieblings-Science-Fiction-Film? Es geht ja um die Zukunft und in der Ausstellung jetzt auch. haben wir viel über Science-Fiction-Filme diskutiert, deswegen die Frage an dich. Hast du einen Lieblingsfilm aus dem Genre?
0: Ähm, da würde ich jetzt sagen, das fünfte Element.
1: Wir sind ungefähr aus dem Gle im gleichen Alter, weil der, der Film ist auch einer, der mich auf jeden Fall geprägt hat aus der Zeit.
0: Ja, ja also fand ich total äh, super, weil er auch nicht ganz so dystopisch ist. Natürlich sieht man so ein paar Dinge, die man jetzt vielleicht nicht so erleben möchte, aber ich finde ihn trotzdem ähm, ja ganz interessant, wie er so auch wurde.
1: Ja, ja, Luc Besson kann das auf jeden Fall gut. Als zweite Frage... Ein bisschen schon in die Richtung von deinem Fachgebiet, aber auch ein bisschen überspitzt natürlich. Wie müsste denn eigentlich ein Emoji für die aktuelle Zeit der Pandemie aussehen, wenn man eins gestalten könnte?
0: Also ich meine, so typischerweise natürlich einen mit Maske. Ich meine, das ist ja auch so, wie wir jetzt auch die Gesichter ja sehen. Und wenn man das jetzt im übertragenen Sinne natürlich auch die Emojis sieht. Ich meine, da geht es ja auch um die Emotionen von Menschen. Die kann man ja nicht mehr sehen. Also ist ja eigentlich abgedeckt durch diese Maske. Ich meine, das ist vielleicht jetzt auch... Ähm, was, was man so als erstes denkt, aber ich meine, das haben ja Emojis auch so an sich, dass sie eigentlich relativ schnell größeres, einen größeren Kontext abdecken und ich denke, dass das dann doch ganz gut passt.
1: Und als letzte Frage, die vielleicht schon ein bisschen komplexer wird, die ich mich aber trotzdem interessieren würde. Es geht ja äh, um die große Frage zur Zukunft und deswegen hatte ich mich gefragt, wie müsste denn ein Icon aussehen, was die Zukunft oder vielleicht auch die Themen der Zukunft verdeutlichen würde?
0: Okay, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, ich meine, man kann die Zukunft jetzt, glaube ich, nicht mit einem Icon darstellen, ähm, sondern mit verschiedenen Themen, die uns natürlich jetzt beschäftigen und die uns auch ganz offensichtlich in Zukunft beschäftigen werden. Und das ist natürlich Klima, das sind politische Prozesse, es sind teilweise ja auch Mobilitätsfragen. Ja, wie, wie sieht das aus? Also ich meine, ähm, ich glaube, wenn man ein Kind dazu fragen würde, wäre es das wahrscheinlich, dass diese Bilder, die wir eigentlich jetzt auch so kennen, also fliegende Autos und Städte, wo alles grün ist, aber wo ein Symbol ist super schwierig. Also ich hoffe, dass das Symbol was mit der Natur zu tun hat. Also weil ich finde, dass das eigentlich auch sowas ist, so die Rückbesinnung zur Natur beinhaltet ja eigentlich total viel. Also es heißt ja auch, dass wir wieder mit der Natur leben und nicht neben der Natur und dass die Natur ja die Grundlage ist von allem Leben und dass, ähm, klar, wenn man das jetzt negativ sieht, die Naturkatastrophen, das auch, auch natürlich in einem negativen Beispiel sein kann. Aber ja, irgendwas Natürliches, also Blatt oder wie auch immer. Ja, ja.
1: Das, das nehme ich gerne an, das finde ich nämlich auch einen wichtigen Punkt. Aber heute wollen wir ja gar nicht nur über die Natur sprechen, vielleicht werden wir es auch nochmal streifen, das Thema, aber vor allem über dein Fachgebiet, über das Informationsdesign. Jetzt ist es natürlich im alltäglichen Sprachgebrauch so, dass man Design häufig eher mit Mode, mit Stil, vielleicht auch noch mit Möbeldesign in Verbindung bringt. Also gibt ja die schönen Wörter sogar im Duden. Designer-Jeans, Designer-Möbel oder Designer-Boutique, Designer innen -Boutique. Die wenigsten denken jetzt daran, dass Informationen, ihre Visualisierung und Vermittlung ja auch designt worden sind und immer noch designt werden und designt werden müssen. Obwohl jetzt hier im Podcast der HFG Offenbach sind, also schon sehr, Design- und kunstspezifisch erlaubt mir zum Anfang die ganz naive Frage, was ist das eigentlich? Was ist Informationsdesign?
0: Ja, also da kann man eigentlich jetzt ganz äh, klassisch dahergehen und sagen, okay, Informationsdesign beschreibt eigentlich den Prozess der Gestaltung mit Hilfe von verschiedenen Methoden. Also ich meine, dieser Designbegriff umfasst ja verschiedene Methoden und Werkzeuge. Man muss da so ein bisschen unterscheiden, denn es gibt ja auch die Infografik und das ist eigentlich das Artefakt, was eigentlich aus dem Prozess des Informationsdesigns sozusagen hervorkommt. Aber grundlegend kann man eigentlich sagen, dass Informationen in eine visuelle Struktur gepackt werden und das beschreibt eigentlich den Prozess des Informationsdesigns. Ich meine, manchmal spricht man auch von Übersetzung von Informationen. Da bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, ob das richtig ist. Da kann man sich auch echt drüber streiten, weil eigentlich ist es ja nicht wirklich eine Übersetzung, sondern... Es ist eigentlich nur eine andere visuelle Sichtweise auf Informationen, weil ähm, wenn man von Übersetzungen spricht, dann ist es immer so eins zu eins, man übersetzt. Ähm, aber man übersetzt natürlich auch viel, ja wie auch in der, in der sprachlichen Übersetzung, auch sinngemäß. Und da entstehen dann natürlich auch immer so ein paar Lücken. Deswegen würde ich sagen, es ist einfach nur eine visuellere Sichtweise auf Informationen auf Basis von Daten und Informationen natürlich. Genau. Also interessant ist es eigentlich ja auch, weil weil Informationsdesign, da, darin forsche ich ja auch in meinem Promotionsthema, in, im Design angesiedelt ist. Also es ist ja eine Designdisziplin von vielen. Das heißt, man ähm, hat grundlegende Methoden, Werkzeuge, mit denen man dann arbeiten kann. Und ähm, ja, also ich meine, das, das, das streift an vielen Gebieten, wie es Editorial Design, UI Design und alles Mögliche. Also ich meine, Informationsdesign ist jetzt nicht nur die Infografik, sondern es kann ja auch wirklich viel also viel weitreichender sein, und das beinhaltet natürlich Illustration, Fotografie, 3D, Architektur, Karten, Datengrafik, Atlanten, also alles Mögliche. und Oder Lexika für Kinder. Also ich meine, das ist ein richtig großes Gebiet. Ist zwar eine Nische, aber doch, also das ist wie, wenn man durch so ein Schlüsselloch guckt. Man schaut so durch und dann sieht man dann doch relativ viel. Ist natürlich total wichtig heutzutage.
1: Ja, vor allem, wie du es jetzt angesprochen hast, so viele Felder, die aufgehen, die was mit einer Vermittlung von Informationen zu tun haben, aber vor allem auch mit einem Transfer von Wissen über visuelle Darstellungen und eben die Methode des Infodesigns. Info die Gegenfrage rückgefragt, wo würdest du denn vielleicht eine Grenze sehen, wo es dann kein Info Info Informationsdesign mehr ist? Also klar, wenn man jetzt die beiden Wörter Information und Design zusammennimmt, dann würde ich darauf schließen, dass es immer was damit zu tun hat, dass auf eine Art und Weise Informationen, durch Design verarbeitet und dargestellt werden oder vielleicht Informationen durch Design bereitgestellt werden. Aber welchen Punkt ist es dann nicht mit kein Informationsdesign mehr?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das beginnt dann da, wo es dann nicht mehr nachvollziehbar ist, was die Grundlage ist. Und das ist eine, also, wenn man eine Infografik erstellt, hat man ja meistens Daten. Die können ja quantitativ oder qualitativ sein oder Informationen. Also ich spreche eigentlich lieber immer von Informationen wie von Daten, weil Information können, kann natürlich viel mehr sein, Daten. Das klingt immer so wahnsinnig quantitativ. Aber ich glaube, die Grenze ist dann da erreicht, wo, wo man es nicht mehr nachvollziehen kann und wo vielleicht auch diese, also die Reproduzierbarkeit auch nicht mehr da ist. Also das heißt, das ist dann zu sehr äh, in eine, in eine Struktur gebracht, die vielleicht zu kreativ ist. Dadurch wird sie natürlich dann auch abstrakt und äh, vielleicht auch so übersetzt. Also ich benutze jetzt auch gezielt das Wort dass man einfach auch diesen Bezug zu der, zu der grundlegenden Information gar nicht mehr herstellen kann. Und ich glaube, da ist dann so diese Grenze. Also man muss da mal total aufpassen, in welche, in welche Form man das bringt. Ja.
1: Das klingt jetzt auch so, als könnte man da eigentlich gar nicht alleine als Designerin oder Designer drauf loslegen und einfach arbeiten, sondern man braucht dann natürlich Partner aus anderen Feldern, die einem die Informationen vermitteln oder die einem die Informationen erschließen, die man sich dann ja selber auch nochmal erarbeiten muss. Mit welchen Partnerinnen und Partnern arbeitest denn du in deinen eigenen Projekten oder in deiner Forschung zusammen?
0: Oh, das, sind, das sind ziemlich viele. Also auch in meiner Zeit bei der Süddeutschen Zeitung, ja, Leute aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Forschung, aus der medizinischen Forschung, aus der Wirtschaftsforschung, mit Soziologen, mit Psychologen, also, das hat eigentlich keine Grenzen, weil das ist auch dieses, die, die tolle Arbeit eigentlich als Informationsdesigner. Man sitzt da dran als Designer und bekommt da so wahnsinnig viel Wissen um die Ohren und muss dann schauen, okay, was, okay, was, was, was will ich denn eigentlich damit sagen? Also, ich meine, diese, dieser ganze Botschaftscharakter, der in diesen Informationsgrafiken ja dann drin sein muss, das muss man erstmal rausfiltern. Also das ist natürlich, wenn es so wahnsinnig äh, fachspezifisch ist, zum Beispiel in der Medizin oder auch äh, in der Physik oder wie auch immer. Also Physik ist sogar noch einfacher. Medizin ist natürlich sowas, ist doch sehr abstraktes Thema. Aber ja, also ich meine, da gibt es viele, viele Partner, mit denen man dann arbeiten kann. Ja.
1: Und natürlich auch immer noch die Übersetzung. Wenn du es jetzt auch schon so das Wort benutzt, dann würde ich das auch aufgreifen: die Übersetzung. Ins Publikum. Man muss dann irgendwie wahrscheinlich auch immer im Kopf haben, für welches Publikum man dann jetzt die Informationen gestaltet. Ja,
0: total. Also ich meine, da geht es natürlich auch wieder um diese äh, Komplexitätsfrage, weil man natürlich ja auch immer mit Zielgruppe, vor allem im Informationsdesign, natürlich diese, diese Komplexität an erster Stelle stets, setzt. Zum Beispiel, wenn man was für Kinder macht, dann habe ich immer so das Gefühl, okay, das kann ich jetzt nicht so komplex machen wie jetzt für Erwachsene ähm, oder für Mediziner. Ist natürlich das auch nochmal ganz anders wie für Laien, die sich vielleicht medizinische Grafiken anschauen. Also das ist, ja, die Zielgruppe spielt da eine sehr entscheidende Rolle, natürlich auch in der Handhabung und in Usability. Es ist auch so eine Funktion, die im Informationsdesign sehr stark Gebrauch, äh, gebraucht wird. Ja, also die Zielgruppe ist, ist sehr entscheidend natürlich. Und natürlich auch das, die Plattform. Also ich meine, es gibt natürlich äh, so Grafiken, die werden jetzt eher, also, die man aus, den, aus dem Journalismus kennt, ähm, die schauen natürlich anders aus, wie wenn ich jetzt was für ein, für ein Fachbuch mache oder für ein Lexikon. ein ganz anderen Zeitfaktor.
1: Ich würde jetzt gerne nochmal einen Schritt in die Geschichte zurück machen. Du hast zwar schon gesagt, dass Informationsdesign natürlich nicht nur Infografik beinhaltet, aber mir als Grafikdesigner fällt natürlich für Informationsdesign oder Infografiken direkt die Isotype von Otto Neurath ein. Also Isotype steht für, als Akronym für International System of Typo, Typographic Picture Education, also ein System bildhafter Erziehung. Und mit dieser Isotype, die immerhin schon über 100 Jahre alt ist jetzt, wollte Neurath ja die Gesellschaft informieren und durch diese Informationen auch transformieren. Also es ging ihm darum, über die Darstellung in Bildern und Infografiken die Massen in Anführungszeichen zu erziehen. Und auch sie zu einem Klassenbewusstsein zu führen, um soziale Reformen anzustoßen. Also das war mit einem sehr, dieses moderne Vorhaben, der modernen Infografik war mit einem sehr hehren Ziel verbunden. Wie viel von diesem modernen Anspruch steckt denn heute noch im Informationsdesign drin?
0: Also eigentlich fast alles. Es hat sich nicht viel verändert. Nur die Technik und die Medien haben sich natürlich verändert. Und äh, genauso wie, wie wir vorhin schon gesagt, der Zeitfaktor. Und dieser Aufklärungsgedanke ist eigentlich, den, den Otto Neurath hatte, eigentlich auch grundlegend in der Gestaltung von Informationen bis heute. Man muss auch so sehen, dass Otto Neurath ja auch nur einer dieser Pioniere war. Es gab schon viel früher Formen des visuellen Wissenstransfers, die aus dem heutigen also die dem heutigen Informationsdesign oder Infografik sehr ähnlich sind wie zum Beispiel die Zeichnungen von da Vinci so ein gutes Beispiel und ich meine wenn wir jetzt auch von ähm, Transformation und Reformation sprechen ist eigentlich so eins der wichtigsten Grafiken äh, die von Florence Nightingale was Otto Neurath natürlich gemacht hat und was eigentlich auch bis heute Bestandteil ist eigentlich die Definition der Disziplin also der Disziplin des Informationsdesigns und er hat mit den Isotypen ein System geschaffen, das in erster Linie auch modular ist und natürlich auch die Reproduktion. Also es ist eine Bildsprache in Form von Symbolen, also etwas, was man über kurz oder lang eigentlich auch ganz gut lernen kann und das man heute eigentlich hauptsächlich so im öffentlichen Bereich kennt. Und das System funktioniert daher natürlich auch in unterschiedlichen Kontexten und kann vielfach verwendet werden. Das Interessante eigentlich auch an diesen Isotype-Grafiken ist, auch nochmal so ein bisschen in diese Tiefe zu gehen. Was was ist das eigentlich auch? Also es geht da hauptsächlich um Quantität. Und deswegen gehören auch die Isotype-Grafiken äh, thematisch zu den Datengrafiken. Das ist alles das, was wir so aus Excel kennen, also Balkengrafik, Talkengrafik, also das heißt, es geht um Quantität primär und die Qualität und das ist so das Besondere an den Isotypen, ist in den Symbolen, also man spielt mit dieser Symbolhaftigkeit in der quantitativen Darstellung und deswegen erleichtert es auch den visuellen Zugang und das ist andere, was auch noch so besonders ist an den Grafiken, ist, dass sie mit einer Skala arbeiten. Und das kennen wir eigentlich hauptsächlich aus der Architektur und aus dem Produktdesign. Also was wirklich total Systematisches. Also man sagt 1 zu 100, ein Symbol entspricht 100. Und ja, und das ist eigentlich so das Besondere an diesen Grafiken.
1: Ja, also ich finde es auch immer faszinierend, die anzuschauen, ähm, weil man da, weil man immer von diesen Infografiken natürlich die Ziele ablesen kann, die Otto Neuro damit hatte und eben die... Ähm Bewusstsein dafür zu schaffen, wie Einkommensverhältnisse auch verteilt sind oder wie der Reichtum in der Gesellschaft verteilt wird, das ist schon sehr spannend gewesen. Lässt sich das denn auch auf heute übertragen, um schon mal ein bisschen neue Themen anzustreifen? Ich muss gerade an äh, den Song von Beyoncé denken, Formation, und da singt sie ja so schön: "Okay, ladies, now let's get information." Und wenn man also man kann das natürlich übersetzen mit "lasst uns in Informationen in gehen", also uns aufstellen und kämpfen, aber wenn man es ein bisschen zu schnell ausspricht, könnte man uns auch übersetzen als, okay, Ladies, lasst uns Informationen holen und lasst uns uns bilden. Das wäre so ein Feld, wo man das vielleicht heute übertragen kann oder die Natur hatten wir ja auch schon gestreift beim Eingang ins Gespräch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, obwohl das jetzt schon fast 100 Jahre alt ist, hat es natürlich einen total total modernen Charakter. Also es Sieht aus, als wäre das aus der heutigen Zeit. Also es hat sich da wirklich nicht viel verändert. Und ich finde, das ist auch interessant mit dem Information. Also wenn man zum Beispiel in Bindestrich Formation so schreiben würde, würde das natürlich auch ganz gut passen äh, zu den Isotypen. Klar, das ist natürlich aus heutiger Sicht immer noch total aktuell. Und auch dieser Gedanke, dass man einfach Gesellschaftsgruppen anspricht, die vielleicht jetzt nicht so Zugang zu solchen Daten hat oder ja, ich meine, das ähm, macht es natürlich auch aktuell und ähm, ist natürlich auch immer wieder etwas, wo man sich Gedanken drüber machen sollte, es natürlich verschiedenen Zielgruppen zugänglich zu machen. Jetzt nicht nur von der Komplexität, sondern natürlich auch von dem Transfer überhaupt. Also ähm, was bekomme ich für Informationen? Was bekommst du für Informationen? Ja, also das ist natürlich ganz, ganz wichtig.
1: Vor allem auch übertragen auf heute. ist Es wahrscheinlich spannend, sich die aktuellen Beispiele anzuschauen, wie eben Neurad noch mit einem statischen gedruckten Material arbeiten musste oder das also eben ja auf eine 2D-Ebene statisch bringen musste und wenn man heute dann Interaktionen und digitale Technologien hinzufügt, gewinnt das Ganze natürlich auch nochmal an der Komplexität, die äußerst spannend sein kann.
0: Ja, also das Medium gibt natürlich vor, wie man äh, Dinge aufbereitet und äh, wie auch vorhin schon gesagt, ist ja eins der Methoden ja auch das UI-Design. Also es ist, ist natürlich auch so das systematische Aufbereiten von Daten, Informationen ähm, in der in Struktur, in, die eigentlich dem UI-Design sehr ähnlich ist. Ja, also der Zugang ist anders. Also das heißt, wenn man ja auch heutzutage ähm, mit einem Medium arbeitet, das jetzt nicht statisch ist, sondern dynamisch arbeitet, wird man automatisch komplexer und man gibt so ein bisschen die Richtung vor. Also man arbeitet in einem ähm, dynamischen Umfeld. Das heißt, es funktioniert nicht wie jetzt in einem Buch, wo ich dann durchblätter und eins nach dem anderen sehe. Oder das beste Beispiel ist eigentlich ein Comic, sondern ich kann selber entscheiden, was will ich eingeblendet sehen, was will ich nicht eingeblendet sehen. Also man hat selber noch so ein bisschen die Möglichkeit, Dinge anders vielleicht zu kombinieren, darzustellen. Das hat sich auch verändert. Ja, ich meine, also grundlegend ist es eigentlich dasselbe.
1: Bei Otto Neurath, um jetzt nochmal zurückzukommen zu diesem konkreten Beispiel, Ergibt sich aber tatsächlich ja auch ein Problem mit der Reduktion der Grafiken auf Stereotype-Bilder. Um eben diese Grafiken in Formationen bringen zu können, müssen sie auf eine Art und Weise vereinfacht und abstrahiert werden. Genau hierbei, also bei dieser Komplexitätsreduktion und der Repräsentation durch Infografik, entstehen aber bestimmte Ausschlüsse und Verkürzungen oder können dabei passieren. Von Neurath gibt es beispielsweise Infografiken zu den Völkern der Welt und die wären aus heutiger Sicht durchaus auch problematisch, weil sie sehr klischeebehaftet sind. Wenn wir heute aber auch uns Icons für Pflegepersonal anschauen, das fällt mir jetzt gerade noch ein, sind dann häufig auch weibliche Pflegerinnen dargestellt, was natürlich auch wieder ein Klischee ist, was in der Infografik dazu dient, diese Information möglichst schnell zu vermitteln. Oder aber, dass es das ist das... Beispiel, womit wir ja alle täglich zu tun haben, die Toilettenschilder, die natürlich nur bisher nur in männlich und weiblich meistens eingeteilt sind, obwohl es Intersex-Menschen gibt. Wie kriegt man jetzt da eine Balance hin zwischen einer Komplexität der, der Wirklichkeit und einer Abstraktion in der Infografik, die dann trotzdem ja auf diese Komplexität verwiesen bleibt? Wie lässt sich etwas im Informationsdesign darstellen, ohne dass man es zu sehr verkürzt?
0: Da habe ich auch noch ein Beispiel zum zu den Symbolen, das Telefonsymbol ist ja auch so was ganz Typisches mit Hörer. Ich glaube, die Kinder, die jetzt so zehn sind, kennen das gar nicht mehr. Also ich meine, wir jetzt schon noch, aber das ist auch was ganz Interessantes. Ich meine, klar, was passiert da? Ich meine, natürlich versucht man, vor allem, wenn man jetzt mit Symbolen arbeitet, ich meine, die sind ja auch immer noch mal Kontext behaftet. Man schafft eine universelle Bildsprache, die oft mit Stereotypen spielt, aber man muss auch sagen, dass Abstraktion auch ein Prozess ist. Also das heißt, wir lernen immer mit immer weniger Mitteln auszukommen und mit weniger Mitteln Dinge zu visualisieren. Ganz einfach auch mit Farben. Also wenn man an Farben denkt, dann hat man sofort bei Rot, also es hat natürlich auch einen Kulturbezug, aber bei Rot Gefahr, bei Grün ist Glück. Das sind alles so Dinge, das haben wir gelernt und das ist Abstraktion ist ein Prozess, würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Die Reduktion ist dann oft natürlich mit Stereotypen behaftet, was problematisch ist. Und das Problem entsteht dann, wenn natürlich äh, zu komplexe Inhalte abstrakt dargestellt werden. Also ich meine, diese Stereotypen sind ja auch nur ein Abbild von etwas, was man einer größeren Gruppe zuordnet. Und wie stellt man das denn dann sonst dar? Also es ist ja wirklich einmal so eine Frage, die man sich als Infodesigner auch immer wieder stellt, um einfach sowas zu vermeiden. Aber es ist gar nicht so einfach, weil man einfach diese Bilder so gelernt hat. Und es der einfachste Weg wäre, das einfach so weiterzuführen. Aber manchmal ist man auch mit sich so selber in einem Konflikt.
1: Es ist auch schon spannend, dass man immer die Möglichkeit hat, neue Symbole zu ent entwickeln. Aber ich sehe auch den Punkt, und ich glaube, da bin ich auch auf deiner Seite, dass für bestimmte Informationen, oder für die Vermittlung von Informationen, natürlich auf eine Art und Weise auch Abstraktionen, passieren muss und wir heute in einer Zeit leben, wo äh, Individualität vielleicht mehr geschätzt wird als abstrakte Solidarität oder Vergemeinschaftung in bestimmte Gruppen.
0: Ja, wenn man jetzt auch von Symbolen spricht, natürlich ist das ja auch ähm, eine Reduktion, die äh, stereotypisch behaftet ist und ist natürlich auch problematisch. Aber ich würde auch allgemein sagen, dass die Reduktion problematisch ist, äh, wenn zu komplexe Inhalte abstrakt dargestellt werden. Und das ist nicht nur mit den Symbolen, sondern überhaupt mit Inhalten äh, allgemein. Und das liegt auch daran, dass man eigentlich verschiedene Blickrichtungen braucht oder eigentlich auch diese Zeitachse fehlt. Und das ist ja bei den Symbolen auch sowas. Also wenn man jetzt mit, von Inhalten spricht und ähm, in der in der Reduktion von Komplexität ist ja oft, dieser Schnitt in der Zeitachse. Also man vergisst dann, was war davor oder was kann möglich, womöglich danach passieren. Das passiert vor allem auch in den Datenvisualisierungen und das ist so das beste Beispiel für eine zu abstrakte Darstellung, die zugleich zu komplex ist. Also wenn man jetzt an Websites denkt, die total fancy, schwarzer Hintergrund, dann Farben, ist oft wirklich aus dem Kontext gerissen und diese, diese visuellen Mittel, die verwendet werden, die sind so austauschbar, dass es gar keinen Bezug hat zu dem eigentlichen Inhalt. Und umso abstrakter man natürlich ist, umso mehr Spielraum gibt es auch in der Interpretation, nicht nur visuell, sondern auch inhaltlich. Und die Komplexität ist heutzutage nicht das große Problem, sondern, wie gesagt, die Abstraktion daraus. Und ich bin der Meinung, dass man versuchen muss, Komplexität nicht zu reduzieren, sondern die Komplexität zugänglich zu machen. Und bei komplexen Themen kann man auf jeden Fall zeigen, dass es komplex ist, das ist ja auch wichtig. Ansonsten landet die Infografik als Diskussionsgrundlage bei Stammtischgesprächen oder im Sensationsjournalismus und kann viel leiten, weil dies einfach die Sicht auf das große Ganze fehlt. Und wenn man jetzt das Beispiel nimmt des Nahostkonflikts, das kann man ja auch nicht in einer Grafik darstellen. Das ist vielleicht auch so ein ganz, ganz, gut, ganz gutes Beispiel. Die Zugänglichkeit schafft man durch zielgerichtetes Aufarbeiten, wie bei einer Story, wie bei einer Geschichte. Und dann macht man einfach Schritt für Schritt, geht man durch diese Infografik und man erreicht dann am Schluss auch eine Komplexität, die aber für den Nutzer leicht zugänglich ist. Und dazu zählen natürlich jegliche Methoden, die aus den Designdisziplinen vorhanden ist, wie auch vorhin schon gesagt, und was die Funktion unterstützt. Komplexität misst sich nicht nur an der Zielgruppe, man kann Nutzern schon zutrauen, auch komplex zu denken. Und man muss eigentlich nicht die Komplexität reduzieren, sondern eigentlich sein Denken, wer das denn anschaut. Und man muss wieder weg von diesen Konsumentengedanken und wieder näher an den Begriff des Nutzers. Und der Begriff an sich beschreibt da auch schon die Handlungsfähigkeit des Nutzers. Also da geht es ja um Benutzen, um Nutzen und um die Nützlichkeit. Und es ist ja auch dadurch nachhaltig. Und der Begriff des Konsumenten ist in der Zeit, Inhalt und in der Handlungsfähigkeit
1: eher beschränkt. Da direkt auch nochmal eine Nachfrage, um nochmal diese Rolle des Nutzers stärker zu machen. Es gibt ja durchaus auch Manipulation durch Infografiken. Also man denke jetzt an Fox News, die ja dadurch fast berühmt geworden sind, dass sie da immer ein bisschen an den Skalen schrauben oder nicht ganz genau darstellen, wie die Informationen designt worden sind. Um den Nutzer zu stärken, wäre natürlich auch ein Punkt zu sagen, dass es ganz wichtig ist, über Informationsdesign weiterzubilden oder in der Schule auch schon zu informieren, wie das alles zusammenhängt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man muss wissen, wie man damit umgehen muss.
0: Und das ist ja wie mit Text, wie mit Foto. Ich meine, bei Foto ist es nochmal so ein bisschen offensichtlicher, dass man sagt, okay, das ist gefotoshoppt. Ähm, das hinterfragt man jetzt bei Informationsdesign gar nicht so. Aber Informationsdesign ist gefährlich, weil es einfach doch diese visuelle Anmutung immer in diese Wissenschaftlichkeit geht und dann heißt, okay, das ist jetzt ein Balkendiagramm, das muss ja so stimmen, weil das ist ja auf Basis von Daten. Und das macht es natürlich äh, sehr gefährlich. Und also ich finde, man sollte auf jeden Fall, also es wäre toll, wenn man das in der Schule machen würde, ähm, mit verschiedenen Medien umzugehen und einfach den Schülern auch beizubringen, was das bedeutet, mit Infodesign zu arbeiten und das natürlich auch zu hinterfragen.
1: Aber wie siehst du das, mit dieser neue Symbole entwickeln können oder neue Arten und Weisen, Informationen vermitteln zu können, spielt ja auch wieder auf dieses Feld an, was du angesprochen hast mit dem Telefonhörer, also Metaphern. Gibt es ja noch mehr im digitalen Raum Metaphern auf alte Dinge, also oder auf dem Papierkorb, den man, in dem man Dokumente wirft, sind ja auch komische Dinge. Aber irgendwie eröffnet sich natürlich da auch in der Visualisierung ein Feld der, der, des Spiels und der, des Experimentierens.
0: Ja, also ich finde, man sollte viel mehr auch so Symbole an die aktuelle Zeit anpassen. Und also ich meine, dieser Papierkörper ist auch ein gutes Beispiel. Also es ist ja, dass man mit Metaphern spielt, die natürlich in diesem Symbol sehr stark verankert sind. Ja, die neuen Symbole muss man natürlich dann auch erst lernen. Das ist natürlich sowas, wenn man ein neues Symbol entwickelt, muss man die Nutzer da auch so ein bisschen hinführen. Und man sieht das ja auch bei jedem Software-Update, dass dann also wenn man nochmal diese Oberflächen von zum Beispiel einem iPhone vor zehn Jahren anguckt, das war noch so stark der, Rea, der, der realen Welt nah, wie zum Beispiel auch der, der Kalender oder ähm, die E-Mails und alles. Es hat jetzt einen Prozess doch lebt, wo man jetzt versucht hat, natürlich Dinge so zu reduzieren, dass es verständlich ist und dass es immer aktuell ist. Und ja, also wie gesagt, ich meine... Da muss man sich aber auch darauf einlassen und einfach diese alten stereotypischen Symbole abschütteln und sagen, okay, ich versuche jetzt mal ein neues Symbol zu entwickeln. Ganz interessant auch, es gab mal eine Infografikerin, die hat versucht, das Symbol für die Frau neu zu überdenken, weil die Frau ja immer mit einem Rock dargestellt wird. Ja. Und äh, sie hat dann festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, mit einfachen Mitteln eine Frau darzustellen, die weiblich aussieht, aber auch eine Hose anhat. Und es war dann auch ein äh, Forschungsprojekt und ganz spannend, was dann auch am Schluss rauskam. Man hat dann wirklich erkannt, dass es eine Frau ist, aber viele Leute haben das nicht sofort erkannt. Also wenn man es wusste, wusste man es, äh, hat man es auch gesehen, aber ansonsten war das echt schwierig. Und da sieht man, wie stark wir eigentlich auch noch mit diesen Stereotypen natürlich arbeiten.
1: Aber manchmal kann man dann natürlich auch die Komplexität wieder neu aufmachen und weiterentwickeln. Was mich jetzt auch schon zu unserer letzten Frage führt für das Gespräch, denn ich würde ganz gerne mit dir nochmal den Blick auf die Zukunft richten, weil ich hatte es ja schon angesprochen, also allein die globale Covid-19-Pandemie hat natürlich klargemacht, dass es äußerst wichtig ist, dass Informationen schnell ausgetauscht werden können, auch schnell zwischen... Ländern und Gesundheitsämtern ausgetauscht werden können. Aber wir haben andere große Themen wie internationale Kooperation oder Migration oder der internationale Handel, die alle darauf hindeuten, dass wir in unserer Kommunikation und in unserem Austausch von Informationen viel visueller werden, tendenziell, aber auch, dass das Ganze natürlich effizient designt werden muss. Immerhin benutzen wir ja schon auch die am Anfang angesprochenen Emojis, um unsere Emotionen oder in unserer Sprache, in unserem Text auch nochmal Emotionen vermitteln zu können. Nicht nur Informationen, sondern auch noch die Emotionen. In welchen zukünftigen Fällen siehst du jetzt eigentlich das größte Potenzial für das Informationsdesign der Zukunft? Was sind die größten Herausforderungen, die auf uns zukommen, wo das ganz zentral und wichtig wird?
0: Ähm, ich würde jetzt einfach mal so anfangen, dass es... Auch natürlich, also es gibt Themen, die uns in Zukunft beschäftigen werden. Es wird natürlich sein der Klimawandel, es wird Mobilität sein, es werden politische Prozesse sein. Wie man das Ganze dann umsetzt, das wird man sehen, wie auch sich die Technologie verändert. Aber ich kann nur so viel sagen, dass natürlich wir so viel Zugang zu Daten und Datenbanken haben, wie es hat sich sehr verändert, auch in den letzten zehn Jahren. Und wir dadurch natürlich auch andere Möglichkeiten haben, da damit umzugehen. Wo ich jetzt so die, die Themenfelder sehe, ist natürlich auch in der Wissenschaftsvisualisierung. Man hat das natürlich auch sehr stark jetzt an der ganzen Corona-Pandemie gesehen, aber genauso wie an Wirtschaftsvisualisierung. Was ich aber auch noch ganz wichtig finde, ist die Einbindung der Bevölkerung. Ich glaube, das könnte auch was sein, dass man nicht nur mit den Daten von Benutzern und Nutzern ähm, Dinge erstellt, sondern auch wirklich aktiv mit Benutzer, also partizipative Methoden, die können natürlich in den Städten passieren, die können aber auch online passieren und natürlich in der Politik, also die Politik ist sowas, die benötigt viel Information, also die hat viel Information und die ist natürlich auch das ähm, Hauptthema, was die Bevölkerung ja eigentlich auch ähm, leitet und lenkt und ähm, da gibt es natürlich auch viel ja, viele, viele Möglichkeiten in Zukunft, ähm, mit digitalen Tools dann auch umzugehen und natürlich immer mit dem Hintergrund der Aufklärung, also ich finde, das ist auch so was ganz, ganz Entscheidendes und ähm, wo ich auch so dieses, die, so ein bisschen Angst davor habe, aber ich glaube, man sollte auch ähm, den Leuten, die Angst nehmen, ist auch so vor der Kom Komplexität, weil ich finde, die Zukunft, die wird komplex sein und die ist ja auch heute schon komplex und das ist auch gut so. Wir müssen einfach nur lernen, mit dieser Komplexität umzugehen. Und wir müssen auch anfangen, das auch irgendwie so hinzunehmen, dass es einfach komplexer wird und dass es äh, komplex bleibt.
1: Partizipatives Informationsdesign mit Komplexität, finde ich, klingt nach einem spannenden Projekt für die Zukunft, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Ja, liebe Lisa, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank für deine Zeit. Aber ich hätte jetzt noch eine ganz klitzekleine Frage. Wenn wir so über die große Zukunft gesprochen haben, Lass uns doch auch noch mal über morgen reden, über die kleine Zukunft ganz in der Nähe. Was hast du eigentlich morgen so vor?
0: Ähm, ich würde sagen, morgen rette ich die Welt mit meinen Infografik. Mhm. <lacht> morgen. Ähm, also ich werde auf jeden Fall mich an, also ich arbeite gerade intensiv an meiner, an meiner Promotionsarbeit und da öffnet sich für mich auch natürlich immer wieder ganz neue äh, Horizonte und Möglichkeiten natürlich auch, ähm, das in den Unterricht mit einzubinden. Also ich finde es auch ganz wichtig, meine eigenen Fragestellungen dann auch noch mal so äh, aufzubereiten, dass das auch für die Studenten von also relevant ist. Ja, aber sonst ganz ganz so aus meinem privaten Leben. Also ich werde morgen hier im Homeoffice wahrscheinlich äh, wieder vielen Studenten lauschen und ähm, ja.
1: Klingt nach einem vollen Tag. Ja, dann das war schon die 13. Folge des Podcasts Offline. Liebe Lisa, vielen Dank für deine Zeit, fürs Kommen. Sehr gerne. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Offline, der Podcast der HFG Offenbach.